0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja, das Wort heute wird viele Aspekte haben und ich möchte dich ermutigen, ein paar Notizen zu machen, wo der Heilige Geist dir einfach den Impuls gibt, dass du es mit aufschreibst und ansonsten gut zuzuhören. Es ist ein breites Thema, es ist ein Grundlagenthema und gleichzeitig wird es dir helfen, weiterzukommen. Ich habe das den Titel habe ich genannt die Kraft der Wahrheit oder die Kraft der ganzen Wahrheit. Die Wahrheit hat Power. Jesus sagt in Johannes 14 Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat das gesagt, dass mir der einzig bekannte Person auf der Erde, die jemals gesagt hat, ich bin. Er hat viele Ich-Bin gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung. Er hat viel, Halleluja, und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als Nächste denkt man sich, ja, der Weg wohin denn? Und er sagt gleich drauf, niemand kommt zum Vater, das heißt dorthin, wo der Weg führt, als nur durch mich. Der Weg ist gleichzeitig die Wahrheit. Die Wahrheit ist gleichzeitig das Leben. Das steht hier. Ich bin. Der große Ich bin. Das ist auch was, was wir mal hinten hinwerfen können. Wir müssen ein bisschen Geduld mit uns haben, wir arbeiten dran. Aber ich bin. Gott sagt, ich bin. Der einzige, der je war, Der sagt nicht, ich war, ich werde sein. Das ist ein Nebenaspekt. in äh, in Hebräer Kapitel 13, wo es sagt, Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der war, der ist und der kommen wird. Aber Je Jesus und Gott, der Vater, ist immer der große Ich Bin. Der ist Gegenwart. Vor 6000 Jahren war er schon der Ich Bin. Der ist heute noch der Ich Bin. Und in einer Million Jahren von jetzt wird er immer noch der Ich Bin sein. Er hat die Zeit erfunden. Er hat die Grammatik geschaffen, mit dem du die Zeit einteilst. Gott ist der Chef der Zeit, der Chef der Sprache, der Erfinder und der Zeuger des Wortes. Das Wort ist die Wahrheit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott, das Wort, Gott. Das Wort ist Gott. Das Wort ist ich bin. Er wird immer der gleiche sein, deshalb singen wir dieses Lied so gerne. Great I Am. Denkst vielleicht, die haben sich in das Lied verliebt. Nein, in Jesus. Der Text redet von Jesus, von Yahweh, vom Vater, der große Ich Bin. Mensch, wenn wir irgendwann mal, müsste man eine Glocke haben, die so groß ist wie ein Schiff. Und Leuten hier kommt der große Ich Bin. <lacht> ah, Im Himmel gibt es Möglichkeiten, die es auf Erden nicht gibt. Und da werde ich auch diese kleinen Mücken nicht mehr stören, da diese Kritiker überall, die irgendwas zu sagen haben und so jucken dich da mal kurz, aber du bist mit Jesus beschäftigt auf der Erde. Come on, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Unterschätze niemals die Wahrheit. Du brauchst mehr als nur Liebe. Vorsicht. Verstehe nicht was, er sie nicht gesagt haben. Jesus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Er ist der Frieden. Er ist die Versorgung. Insofern hast du, wenn du die echte Liebe hast, alles, was du brauchst, weil Gott ist die Liebe. Aber dein Verständnis über das, was Liebe ist, kommt aus der Wahrheit. Dein Verständnis über das, was echter Friede ist, kommt nur aus der Wahrheit. Deine Erkenntnis, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich bin, kommt aus der Wahrheit. Ohne Wahrheit ist Verwirrung. Ohne Wahrheit ist keine Klarheit. Ohne Wahrheit kann jeder irgendwas sagen. Jeder erfindet seinen eigenen Gott. Jeder definiert für sich selber die Liebe selber. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Er hat nicht gesagt, ich bin die Liebe, was ja die Wahrheit ist. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und ich möchte dir das, dir als Gemeinde Leithaus und alle, die sich damit eins machen, wirklich ans Herz legen. Ich weiß nicht, in wie großer Schriftgröße man das sagen müsste, in der Endzeit ist die Wahrheit einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Die Wahrheit ist dein Schutz vor Verwirrung. Die Wahrheit ist deine klare Sicht, wenn draußen alles vernebelt wird. Die Wahrheit ist das Licht, das leuchtet, auch wenn überall der Strom ausgeht. Die Wahrheit ist das Licht, das in deinem Herzen leuchtet, auch wenn die Welt in geistlicher Finsternis ver ver versinkt. Die Wahrheit bringt dich dorthin, wo du selbst niemals hinkommen könntest. Die Wahrheit hat Kraft ohne Ende. Die Wahrheit hat die Fähigkeit, Totes lebendig zu machen. Es ist die Wahrheit. Der Grund, warum, heute, warum du heute hier sitzt, ist die Wahrheit. Sagst ja. Nein, es ist nicht nur die Wahrheit, dass du hier sitzt, sondern der Grund, dass du hier sitzt, ist, dass du die Wahrheit gehört hast. Und irgendwas sind dann... Also die meisten von euch kenne ich gut und ihr seid Christen und ihr seid von neuem geboren. Heute ist ein, äh, ein Meeting, das speziell auch mehr für Christen ist als ein evangelistisches Meeting. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, hör gut zu, weil dein Tag und deine Sekunde und dein Moment kommt auch noch. Heute. Die Wahrheit öffnet dein Herz und du hast begonnen, zur Wahrheit Ja zu sagen. Stimmt das? Du hast gesagt, das ist die Wahrheit. Ich komme nachher noch dazu. Die Wahrheit macht nämlich frei. Die Wahrheit ist die einzige Kraft, die ohne Universum die Menschen frei machen kann. Nicht Geld, nicht ein Richter, nicht ein Rechtssystem, obwohl das alles gut ist und es gibt alles einen Platz dafür. Aber die Wahrheit ist die einzige Kraft, die jede geistliche Kette, jede natürliche Kette sprengen kann. Wenn du mal die Wahrheit studierst, wow. Oh, wir kommen noch dazu, Bianca. Ich weiß, da ist noch eine Verheißung im Raum. Das muss noch hervorkommen. Die Wahrheit. Wir brauchen Offenbarung über die Wahrheit. Die Gemeinde, sagt Jesus, ist die Wahrheit, das Fundament der Wahrheit in der Endzeit. Amen. Gottes Wahrheit wird der Welt offenbar durch die Gemeinde. Die Wahrheit öffnet Augen. Die gibt dir Sicht für eine ganz neue göttliche Perspektive, für Vision, für Dimension, für einen Ausblick. Amen. Wenn du die Wahrheit erkennst, siehst du die, dein Umfeld komplett anders. Die Wahrheit hat Kraft in sich selbst. Ich gebe dir ein paar, ein paar Eigenschaften der Wahrheit, hier ganz am Anfang. Die Wahrheit, wenn du sie hast, wird beginnen, Transformation in dir hervorzubringen. Du musst die Wahrheit nur erkennen und annehmen und glauben und sie beginnt dich zu transformieren. Und zwar im Guten, Genauso wie irgendein schlechter, böser, schädlicher Virus in deinen Körper, wenn er hineinkommt, deinen Körper ohne, ob du es willst oder nicht, wenn der mal drinnen ist, dann beginnt er deinen Körper zu infizieren oder zu negativ, er kennt die ganze Geschichte der letzten Jahre und so weiter und dann leidet der Körper, auch wenn du am Morgen aufstehst sagst, ich will das nicht, dein Körper ist unter diesem Einfluss. Aber in Wirklichkeit, die Wahrheit ist noch viel größer. Wenn du sie reinlässt, beginnt die Wahrheit in dir, ihr Werk zu tun. Das ist so gut. Die Wahrheit ist keine tote Philosophie. Sie ist nur nicht nur ein Konstrukt von perfekten Thesen und korrekten Prinzipien. Die Wahrheit war schon ewig. Und die Wahrheit vor allem ist lebendig. Ich sage das nicht nur für euch, sondern für all die Zuschauer, die mehr aus dem philosophischen, aus dem intellektuellen Bereich kommen. Wenn ich die Wahrheit kenne, ich muss nur... Nein, nein, die Wahrheit lebt. Die Wahrheit atmet. Sie atmet den Geist des Lebens. Die Wahrheit, wenn du sie einmal erkannt hast, die ist dein Zug, dein Intercity, oder der ist noch langsam in... Es gibt andere Züge, die sind schneller im Asien. Das Ding, das dich wirklich in den Himmel katapultiert, die Wahrheit sucht Menschen. Es, ja, wir, wir müssen uns nach den Seekers ausstrecken. Ja, es kann sein, es gibt Menschen, die suchen auch. Aber derjenige in diesem Kosmos, der am meisten sucht, ist der Gott der Wahrheit. Der kam auf die Erde. Als Sohn, Jesus Christus, der Sohn Gottes, und er sagt, der Menschensohn ist nicht, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er, das war, die Wahrheit ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Wahrheit ist auf der Suche nach dir. Wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du, wenn du in die Irre läufst. Die Wahrheit läuft hinter dir her und versucht dich einzuholen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Die Leute sind auf der Flucht vor der Wahrheit. Mensch, das ist tiefer. Spuhl es nochmal zurück, wenn du es im Replay anschaust. Die Wahrheit ist tiefer, als wir es verstehen. Sie läuft uns sprichwörtlich hinterher. Wie viele Leute haben gesagt, Mensch, ich habe erst vor kurzem wieder ein Zeugnis gesehen. Ich musste mal von Isaiah Salde sein Lebenszeugnis anhören. Ich habe es auf einer anderen Plattform gefunden. Wie noch nochmal erzählt hab, dass er schon mehrfach als Teenager, noch bevor er gerettet worden ist, beinahe ums Leben gekommen wäre. Und Gott, und er war atheistisch, er hat Gott geleugnet, obwohl er christlich aufgewachsen ist, er wollte nichts mehr wissen, ist seinen eigenen Weg gegangen. Und er hätte be mehrfach beinahe sein Leben verloren. Einmal hat er sich beinahe aus Versehen erhängt, weil sie als Teenager rumgespielt haben mit irgendeinem verrückten Sachen, mit Ketten und haben gespielt, sie erhängen sich wie im Wilden Westen. Und er wäre beinahe ums Leben gekommen. Und Gott Geht hinterher und rettet Menschen. Hörst es dir selber an, da muss ich nicht nur... Oder ich möchte jetzt die Zeit nicht dafür verwenden. Du und ich, wir hatten auch Momente in unserem Leben. Die meisten heute können sagen, es gab einen Moment der Gnade. Da hätte ich auch sterben können. der hätte ich ums Leben kommen können. Ich kann man nur erinnern, ein paar junge Mel, also. Eine entfernte Verwandte von mir, die wir eingeladen haben zu unserer Hochzeit, das ist schon viele Jahre her, Also, also die waren nicht äh, von neuem geboren, die waren nicht Christen, die von neuem geboren waren. Und wir haben die eingeladen und wir haben sie dann vorbereitet, dass das ein bisschen eine andere Hochzeit ist, als sie aus der katholischen Kirche kennen und was bei uns damals halt so üblich war. Und haben ihnen vom Glauben erzählt und dann, ja, da hat der junge Mann gesagt, er glaubt schon auch irgendwie an Gott. Und dann hat er erzählt, ich habe es ja schon mal erwähnt, der hat einen Umfall gebaut auf dem Zweirad. Hinter ihm sitzt seine Freundin drauf, die beiden, die wir eingeladen haben, auf einer ich weiß damals 80er oder 25er Leichtmotorrad, fahren raus aus der Ortschaft mit ca. 80, die haben richtig Gas gegeben, da kommt ein Auto entgegen, war circa 100 oder so, die haben einen Frontalzusammenstoß und fliegen durch die Luft. Und die Polizei hat nachher abgemessen, 52 Meter vom Einschlag des Autos bis dort, wo der wieder aufkam. Das ist so weit wie zwei Pfosten auf der Landstraße. Er fliegt in den Straßengraben, steht auf und es ist ihm nichts passiert. Und seine Freundin, die hinten drauf war, die hat sich dann die Schulter gebrochen, was auch noch gering Verletzung für diese Art von Unfall war. Und er sagt ja, ich glaube schon, dass es was gibt. Da sage ich, da hast du recht, da gibt es was, weil da hättest du hundertmal tot sein können. Und viele von uns unterschätzen es, dass es die Wahrheit ist, die uns hinterher geht. Aber manche Leute, weißt du, du musst... Der entscheidende Faktor für uns, ich komme dann wieder zurück zum, zum Text hier. Zum zu, Der entscheidende Faktor ist, dass die Wahrheit Menschen braucht, die sie annehmen. Die sie glauben. Annehmen für Wahrheiten. Glauben, das gehört zusammen. Ich habe das schon mal geteacht, vor einiger Zeit, aber da waren einige von euch noch gar nicht da. Der, der Begriff Glauben in der Bibel heißt ja nicht... Nichts wissen, wie die Welt sagt. ihr ja, Glauben heißt nicht, nein, nein, Glauben heißt die feste Gewissheit. Auf das man, was man hofft, einen nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Aber Glaube hat mehrere Aspekte. Glauben ist einer der wichtigsten Prinzipien überhaupt als Christ. Glauben heißt nicht nur, dass du die Bibel und Jesus und was er getan hat, für wahr hältst. Das ist richtig. Ohne das geht es gar nicht. Für wahr halten. Dass er gestorben, dass er auferstanden ist, dass er der das Sohn Gottes ist, dass er für deine und meine Sünden gestorben ist, dass die Bibel das ganze unverfälschte Wort Gottes ist. Ich halte das für wahr. Ich, das ist wahr. Das ist natürlich Glauben. Aber das ist erst der erste Aspekt. Der nächste Aspekt ist, ich muss es annehmen für mich. Das ist noch wichtiger. Denn ich hatte auch als Heide, bin ich jede Woche in die Kirche gelaufen. Kannst du sein? Ich weiß, was ich war, weil ich war nicht gerettet. Und es gibt nur zwei Kategorien von Menschen. Du kannst neben dem Pfingst charismatischen Papst, wenn es sowas gäbe, ein Leben lang mit dem Auto fahren und trotzdem verloren sein. Du kannst in die beste Gemeinde gehen, geschweige denn in irgendeine Kirche und nicht gerettet sein. Das gibt's. Und deshalb habe ich damals auch schon geglaubt, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist der Sohn Gottes. Und ähm, für die Sünden der Welt. Das, was viele Menschen ja gar nicht glauben. Und ich war trotzdem nicht gerettet. Warum? Unter anderem, weil ich es nicht angenommen habe, für mich, für mein Leben, dass ich das brauche. Zu glauben, dass ein Krebsmedikament wirkt, ist eine Sache. Es in die Apotheke zu gehen, es abzuholen und selber zu nehmen, wenn man krank ist, ist eine andere Sache. Der Glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, alleine rettet noch nicht. Du musst es annehmen. Du musst die Hilfe, die Lösung, das Evangelium für dich, wie sagt man, applizieren oder anwenden. Die Medizin auch anwenden. Und dazu kommt der dritte Punkt. Du musst dich der Wahrheit unterordnen. Die Wahrheit steht über dir und mir. Wenn etwas die Wahrheit ist, dann ist nicht mehr die Frage, ob uns das passt oder nicht. Es ist die Frage, ob ich mich unter der Wahrheit beuge. Ob ich die Wahrheit zulasse. Ob ich die Wahrheit akzeptiere für mich. Als verbindlich. Nicht nur eine Wahrheit. Your truth. This is your truth. I have my truth. is no truth at all. Es gibt nur eine Wahrheit, die kann auch kein Mensch verändern. Du kannst alle Bibeln in Klopapier äh, umarbeiten, wie es die Kommunisten probiert haben. Du kannst sie verbrennen. Du kannst die Träger der Wahrheit ans Kreuz nageln, wie es damals passiert ist und heute noch passiert. Die, der Teufel hat immer die Wahrheit verfolgt und ihre Botschafter. Ist dir schon mal aufgefallen? Das darf nicht sein. Wenn's den Begriff gab es damals noch nicht, aber hätte es ihn damals gegeben, hätten alle Kaiser damals gesagt, das Christentum ist Fake News. Alles Fake News. Schaltet ihnen das Internet ab. Was? auch? Die haben das damals. Nero, die Christen verfolgt, als lebendige Fackeln aufgestellt, der war durchgedreht. Aber der Teufel hasst nicht nur, der hasst doch nicht einfach, weil die Christen so schön singen. Der hasst die Wahrheit. Der hasst das Resultat der Wahrheit. Das geht doch nicht um irgendeine Philosophie. Warum ist die Bibel denn so verfolgt über all die Jahrhunderte? In so vielen unterschiedlichen Kulturen, in so vielen unter bei Atheisten, bei den Kommunisten und dann bei den Islamisten und allen möglichen Isten. Selbst die Buddhisten, die alle so brav aussehen. Dann geh mal in eine bestimmte Region und beginn mal das Christen, um dort einfach mal als Liebe weiter zu Da gibt es ganz andere Situationen. Und ich will gar nicht über fremde Religionen negativ reden, aber beobachten kann man, dass die Bibel eine... Das meistgehasteste Buch ist. Warum denn? Da gab es ein Zeugnis, ich glaube, es war aus Rumänien. Du warst in Bulgarien, gell? Aber ähnlich so. Im kommunistischen Bereich, da, gab's, da hat sich ein Pastor bekehrt und der war, aber bevor er sich bekehrt hat, Soldat. Und er war stationiert irgendwo am Schwarzen Meer und musste die Schiffe durchchecken, als kommunistischer Soldat, nach Sachen, die da illegal reinkommen. Und denen wurde nach Waffen. Pornografie und nach Bibeln. Rauschgift auch ein Zeug. Aber was sie am meisten gesucht haben, sagt, halt, such nach Bibeln. Warum suchen sie nach Bibeln mehr als nach Waffen und dann nach Rauschgift? Weil für bestimmte Konstrukte die Wahrheit gefährlicher ist als eine Waffe. Weil die Wahrheit in Wirklichkeit die größte Waffe ist. Die Wahrheit ist a loaded gun. Deshalb muss man auch so viele Dinge abschalten. Die darf nicht gesagt werden. In manchen Kulturen, in manchen politischen Gruppen. Wenn du irgendwo bist, wo die Wahrheit nicht mehr gesagt werden darf, sollten beide Alarmglocken bei dir angehen. Aber Jesus ist die Wahrheit. Und es kommt darauf an, wie wir uns der Wahrheit gegenüber verhalten. Dein ganzes Glaubensleben hängt davon ab, wie du dich der Wahrheit gegenüber verhältst. Nimmst du sie an, tolerierst du sie, akzeptierst du sie oder hungerst du danach? Suchst du sie? Das ganze Spektrum, du wirst im Christentum, im sogenannten Christentum und im echten Christentum viele Leute finden. Manche gehen an die Decke, wenn du ihnen die Wahrheit sagst. Andere gehen tausend Kilometer zu Fuß, wenn sie hoffen, dort die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit ist das most powerful thing. Ah. Und eine Sache möchte ich sagen, weil viele von euch ja die Wahrheit angenommen haben. Die Liebe, die Rettung, Jesus Christus, der Name über alle Namen. Bist du hier? Yes. Deine Aufgabe ist nicht nur jetzt, wo du ihn hast, zu sagen, danke Jesus, dass du die Wahrheit bist. Sonst eine ganz spezielle Aufgabe. Das ist nur oberflächlich. Aber ich möchte, dass du es weißt. Du musst die Wahrheit festhalten. Du musst die Wahrheit bewahren. Shamar. Du musst die Wahrheit in deinem Herzen behalten, bis Jesus wiederkommt. Und noch mehr suchen. Leute, die vom Glauben abfallen, fallen immer gleichzeitig oder vorher von der Wahrheit ab. Du wirst niemanden finden, der den christlichen Glauben oder den Gehorsam gezüglich Jesus zurücklässt, ohne dass er Kompromisse macht mit der Wahrheit und die Wahrheit zurücklässt. Deshalb ist der Kampf um dein und mein Leben der Kampf um die Wahrheit, die du glaubst. Nicht die Wahrheit, die irgendwo in dem Buch steht. Nicht die Wahrheit, die du irgendwo in der Bibelschule hören könntest. Es geht um das, was du und ich glauben. Die Gemeinden sind so stark, wie die Wahrheit, die präsent ist in ihrer Mitte, geglaubt und getan wird. Keine Gemeinde überwindet durch ein theologisches Konstrukt. Keine Gemeinde ist dadurch stark, dass wir alle sagen, ja, das stimmt. Ist nicht. Die Leute kommen rein und deine Stärke liegt nur Unterordnung zur Wahrheit. Deine Stärke liegt darin, dass du nicht mehr dagegen ausschlägst. Das in der Bibel, wo der Herr Jesus zu Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, der zu Paulus wurde, am Anfang gesagt hat, es ist hart gegen den Stachel auszuschlagen. Kennst du die Bibel? Stell ich will sie gar nicht raussuchen als Zeitgründen. Saulus verfolgte Christen und denkt, er tut Gott einen Gefallen. Der war vollkommen überzeugt, dass er die Wahrheit hat. Und dann begegnet ihn Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Boom, helles Licht, es fällt runter. Er sieht eine Erscheinung, er hört eine Stimme. Die anderen Mitreisenden, äh, die hören ein Geräusch, aber die hören nicht genau, was gesagt wird. Und dann sagt er... Saul, Saul, was verfolgst du mich? Mich, sagt Jesus. Dabei hat er nie persönlich gesehen. Er jeden einzelnen Christen, jeden kleinsten der Geschwister, in Anführungszeichen klein, hat Jesus gesagt, du verfolgst mich. Und dann sagt er, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Und dann sagt er, es ist hart, gegen den Stachel auszuschlagen. Der Stachel war die Überführung der Wahrheit. Und manche Menschen die geben lieber eine Million Euro, als dass sie der Überführung der Wahrheit nachgeben. Und dort liegt die Stärke oder die Schwäche auch von Christen und einer Gemeinde. Was machst du mit der Wahrheit? Komm on, das ist basic training, aber wird dir, das wird ein geistliches Gewicht in deinem Herzen hinterlassen heute. Und für dich online genauso. Besser noch, was kann die Wahrheit mit dir machen? Was macht die Wahrheit mit dir? Schlag mal auf. Ihr kennt das, aber wir starten nicht hier. Johannes 8, Vers 31. Was macht die Wahrheit mit dir, war die Frage. Und Jesus antwortet zu den Juden, Johannes 8, Vers 31, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Also die Jünger waren nicht die, die Sonntag einmal in die Kirche gehen oder dreimal eine Woche, sondern wenn ihr in meinem Wort bleibt. Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das Wort ist die Wahrheit. Wenn ihr in der Wahrheit bleibt, im Wort werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jeder von uns sagt Amen, weil wir kennen das. Die Wahrheit hat die Kraft, uns frei zu machen. Die Wahrheit ist unser Spiegel. Der sagt Jakobus, 1, Vers 22, kann du ja aufschlagen. Sagt, wenn jemand die Worte hört und sie tut, der ist jemand. Oder besser gesagt, sagt Jakobus, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, Jakobus 1, 22, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter ist, der gleich einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das heißt, er vergleicht das Hören, das Tun mit dem Wort und dem Spiegel. Und wenn jemand nicht tut, was das Wort sagt, dann schaut er in den Spiegel und er vergisst, wie es war. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, das Wort spiegelt wieder. Wofür braucht man einen Spiegel? Um Dinge an dir zu sehen, die du sonst nicht sehen könntest. Oder? Also um deine Hand zu sehen, brauche ich keinen Spiegel. Aber um das zu sehen, um mein Ohr, um meine Nase zu sehen, ob da ein Pickel drauf ist, das sehe ich nur durch einen Spiegel. Ja. Du brauchst einen Spiegel, um die Seiten von dir zu sehen, die du sonst nicht siehst. Du brauchst das Wort Gottes, um Seiten von dir zu sehen, die du sonst nicht sehen würdest. Okay? Und deshalb ist das Wort unser Spiegel. Im Wort sehe ich Dinge, die ich nicht sehen kann, wenn ich nicht das Wort Gottes lese. Und dann kann ich auf zwei Arten und Weisen reagieren. Das ist ein bisschen Grundlage, aber hör, bleib dran. Ich kann mit Glauben reagieren. Das bedeutet, ich nehme an, was ich über mich lese. Das Wort spiegelt mir über mich Eigenschaften wieder, Wesenszüge. Wenn du noch nicht gerettet bist, spiegelt es wieder, dass du ein Sünder bist. Und dass du Rettung brauchst. Und es spiegelt wieder, dass du vor Gott so nicht bestehen kannst, sondern die Erlösung, das Evangelium, du brauchst den Weg zu Gott. Und jetzt kannst du mit zwei Arten und Weisen reagieren. Du sagst, jawohl, das glaube ich. Du nimmst die Wahrheit über dich an. Du erlaubst die Wahrheit, dein Herz zu erfüllen. Besser gesagt, dein Herz zu überführen, dein Herz zu treffen. Du erlaubst der Bibel, dem Wort, dich zu treffen. Und sagst, jawohl, das bin ich. Du solltest die Bibel nicht für die anderen lesen. Nicht für die Politiker, nicht für Deutschland, nicht für deine Frau, nicht für deinen Pastor oder wenn du Pastor bist, nicht für deine Leute alleine. Du sollst die Bibel den Spiegel für dich ansehen. Was sagt dieses Wort über mich? Und am Anfang beginnt es, wir kommen nachher noch, was da noch drin ist, das ist so super, ganz kaum erwarten. Aber hör zu, die eine Reaktion ist Glauben. Und wenn du diese Wahrheit annimmst, glaubst, dann wird die ganze Kraft in deinem und in meinem Leben her hervorkommen. Zu verändern, mein Herz, mein Glauben, mein Denken, mein Reden und mein Handeln, das hat die Kraft der Wahrheit. Nochmal, die Wahrheit wird dein Glauben verändern. Wenn du den Spiegel siehst, du glaubst das, dein Glauben wird sich ändern. Der Glaube ist aber der Sieg. Deshalb haben so wenig Christen Sieg, weil sie den Spiegel von der falschen Seite Weißt also du, Wenn du Sieg brauchst, du musst nicht immer deine Fußsäule anschauen oder deinen Rücken oder deine unrasierte Achsel. Du musst das anschauen, was dir hilft. Power. Und dann wird dein Glaube wachsen. Es verändert dein Herz, dein Denken, dein Reden und dein Handeln, wenn du es zulässt. Die zweite Reaktion ist, dass du es nicht glaubst. Mhm. Könnte es sein. Du spiegelst, du lest in, im Spiegel die Wahrheit über dich selbst. Und sagst du, nein, das glaube ich nicht. Das stimmt nicht. Das gilt aber nicht für mich. Das gilt für jemand anderes. Diese Predigt gilt nicht für mich. Das okay, das nicht. Schweizer Käsechristentum, kennst du? rausschneiden, was dir nicht passt, übrig lassen, was dir schmeckt. Das hat keine Power. Das mag modern sein, das mag vielleicht interessant aussehen, ist ja ein bisschen kunsthaft, ja, aber es hat keine Power. Weil du brauchst genau den Teil der Wahrheit, der uns manchmal nicht schmeckt. Aber der hat Power zur Veränderung. Und nicht glauben bedeutet ablehnen. Wenn du in die Gemeinde reinkommst und du hörst den Predigt, und 80% sagst du, ja, Amen, halte ich für wahr. Stimmt schon. Thumbs up, ich bin mit dir. Aber diese 80% betreffen dich gar nicht so. Du findest nur gut. Come on, ist jemand da? Du findest alles gut, aber es betrifft dich gar nicht so. Und dann kommt der Prozentsatz, der eigentlich zu dir kommt. Und da wird ein Pfeil abgeschossen im Geist. Der zielt auf dein Herz. Die Bibel sagt, die Pfeile des Herrn sind scharf und sie treffen das sind die Pfeile der Überführung geweiht. Und dann kommt irgendein Nebensatz und der hits home, sagen die Amerikaner. Und du machst zack, nein, betrifft mich nicht. Ich, das ist nicht für mich. Klonk, sagst du. Und dann beim Rausgehen, na, schön war es heute, alles super, Predigt war super. Mh. Und dann hast du es abgelehnt, dass der Heilige Geist zu dir reden wollte. Die Wahrheit war auf dem Weg zu dir und auf dem Weg dorthin hat sie ein Hindernis erwischt. Ja, zum Beispiel. Können unterschiedliche Gründe sein. Und deshalb geht Johannes 8 auch so weiter. Hast du schon mal gelesen? Im Vers 33. Im Vers 32 sagt er noch: Wenn ihr die Wahrheit erkennt, werdet ihr, also wenn ihr mein Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit werdet ihr frei machen. Und dann kommt die Antwort. Vers 33, sie, die Juden, wo es vorher ist, die hatten an ihn geglaubt. Die antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Also Johannes 8, Vers 33 lese ich. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Also bei ihnen springt schon mal was hoch, so soll es heißen, sind doch keine Sklaven, wir wissen, wer wir sind, ich weiß, wer ich bin, Gott liebt mich, bin Kind Gottes und so weiter und so weiter. Und Jesus antwortet ihn wahrlich wahrlich oder Amen. Ich sage euch, jeder der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Boom. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und jetzt geht Jesus noch oder bleiben wir bis hierher. Diese Leute haben begonnen eines der größten Wahrheiten eines der größten Aussagen Jesu auf Erden gleich mal zu relativieren. Jesus sagt ihnen, wenn ihr mein Wort kennt und an meinem Wort bleibt, und die, werde die die Wahrheit kennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Lösung für alle Probleme. Und sie sagen, was sollst du? Was sollst, wir brauchen keine Freiheit. Wir sind frei. Kennst du so Leute, wo du möchtest mit ihnen reden und sagen, pass mal auf so und so. Weiß ich schon. Habe ich schon? Bin ich schon? Und ist, an solche Leute kommst du ganz schlecht ran, weil die wissen alles. Die wollen zwar Hilfe immer noch, aber eigentlich wissen sie schon, dass sie alles wissen, aber sind trotzdem nicht zufrieden. Und die Leute sagen: Ja, wir sind wir sind ja wir sind frei. Solchen Leuten kann Jesus kaum helfen. Es sei denn, dass die Wahrheit ein Stück tiefer fällt in den nächsten paar Versen oder in den nächsten paar Minuten oder in den nächsten paar Jahren. pass mal auf! Manche Leute wissen so genau, wie falsch andere Prediger im Internet sind. Ich habe letztens wieder einen Kommentar gekriegt, was es sich hier dämlichen dies jenes. Da dachte ich mir, okay, wenn, wenn einer schon so beleidigen wird, dann rendiert sich's gar nicht, darauf zu antworten, weil wie gesagt, die Antwort im Spötter nicht. Das führt nur zum Bösen. Aber aber manche Leute sind so überzeugt, dass sie, wie sagen man, sehen den Wald vor lauter Bäume nicht. Ihre Überzeugung, dass sie so 100% und ich rede jetzt nicht von bestimmten Leuten, ich muss jetzt gar nicht weiterdenken, sondern das war jetzt auch ein Kommentar, der aus einer ganz anderen Ecke kam. Aber trotzdem war es so, dass sie überzeugt, dass die Leute sind, dass sie Recht haben, aber trotzdem geschlossen sind in ihrem Denken, da kommt Jesus nicht durch. Und deshalb sollst du und ich nicht so sein. Wenn du das Wort Gottes lest und es stellt etwas in uns, um uns, in Frage, dann ist nicht dran, dass wir Rechtfertigungen und Argumente finden, dass wir Recht haben. Komm und seid ihr da? Wenn das Wort Gottes plötzlich etwas in dir in Frage stellt, dann brauchst du nicht nach Bibelsteinen suchen, die dein Verhalten rechtfertigen. Boom. Wenn du merkst, dass du nicht richtig dran bist, dann bete zu Gott und sag, Herr, öffne mir ganz die Augen. Ich will ja alles beiseite tun. Ich will die Wahrheit ja wissen. Yes. Gehörst du zu denen? Amen. Willst du die Wahrheit hören? Yes. Willst du sie tun? Ein yes. paar Hände noch? <lacht> Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Du das ist ne Der Satz hat Ehrfurcht. Hör, was der Geist den Gemeinden sagt und der Gemeinde. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus. Wer bis zum Ende ein Sklave der Sünde ist, der bleibt nicht für immer im Haus der Heiligen. Der wird nicht ankommen im ewigen Haus. Sünde ist unkompatibel mit dem Himmel. Entweder du lässt sie los, oder sie lässt dich los. Aber wenn beides nicht der Fall ist, dann werdet ihr beide nicht in den Himmel hineinkommen. Sagst ja, bin ich nicht gerechtfertigt? Bin ich nicht ohne Sünde? Du, dein Geist ist von neuem geboren. Du bist abgewaschen. Gott sieht nicht mehr deine alten Sünden. Keine Frage. Aber wenn du heute dich entscheidest, rauszugehen und die Ehe zu brechen oder in Unzucht zu fallen und das nicht nur durch einen Fehltritt, wobei so schnell geht diese Art von Fehltritt nicht. Du musst dem Heiligen Geist massiv widerstanden haben, bis du mit einer anderen Frau im Bett landest. Ähm, der, oder Mann, oder was auch immer. Verstehst du? Ich rede jetzt nicht vom Denken, sondern vom physischen Akt. Aber wenn du auf dem Weg der Ungerechtigkeit fest bleibst, wirst du eines Tages... Die Bibel sagt darüber. In Galater. Diejenigen, die solches und solches und solches tun, unter anderem Hundsucht, Hundsucht, Hurerei Götzendienst, Habsucht, viele andere Dinge, die werden das Reich Gottes nicht erben. Deshalb ist es doch wichtig, wie kann das passieren, das waren Christen. Das waren nicht irgendwelche, ja, hey, du, ich komme mal in deine Gemeinde, dreimal da, wieder weg, hat sich ein Aufkleber gemacht, ich bin jetzt auch Christ. Thumbnail auf YouTube und auf, auf Facebook und irgendwas. Ich gehöre auch dazu. Und Gott sagt, eines Tages nein, du warst nicht Teil der Sache. Nein, das können Leute sein, die zehn Jahre Christen waren und plötzlich passiert was in ihrem Leben. Was passiert in ihrem Leben? Wisst ihr, was passiert? Die Wahrheit kommt wie hundertmal zuvor. Und an diesem Morgen, an diesem Abend, in diesem Gottesdienst, sagt der Bruder, die Schwester, Nein, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das will ich jetzt nicht haben. Der muss das nicht so sagen. Ich mache es für euch, um es zu demonstrieren. Das kann ganz still mit einem Lächeln auf den Lippen im Herzen ablaufen. Verborgene Rebellion ist übrigens wesentlich gefährlicher als offene. Das sagt Jesus, heiß oder kalt, ist einfacher. Aber wenn du ein Nein sagst, dann beginnt, Deine Position sich zu ändern. Jesus ändert sich nicht. Die Kraft des Evangeliums ändert sich nicht. Die Rettung, die er dir geben möchte, ändert sich auch nicht. Aber deine Position wendet sich weg von der Gnade. Du beginnst nicht mehr der Wahrheit, dich unterzuordnen. Du beginnst zu widerstehen. Und die allerwenigsten Christen geben das zu. Ja, mit der Wahrheit habe ich kein Problem, aber mit dieser Gemeinde und mit dieser Predigt und mit dieser Richtung, nein, Gott ist nicht böse, der erlaubt auch, dass Männer und Frauen so zusammenleben. Was haben wir Leute gehört? Ganz am Anfang in unserem Glaubensleben in Bayern unten, da war ich ein, zwei Jahre gläubig, wie auch immer, da gab es eine Person, die hat sich auf die damals kleine Gemeinde, da gab es weder Internet noch irgendwas, eine, eine junge Unternehmerin, die zum Glauben kam, hat sich hingestellt, Bisschen so wo hat da Zeugnis gegeben? Hat gesagt, meinen Jesus lasse ich mir nicht mehr rauben. Und dann hat es ja später kam raus, dass der gleiche Jesus, den sie gesagt hat, sie möchten nicht mehr rauben lassen, eigentlich ja nicht möchte, dass Männer und Frauen vor der Ehe nicht zusammenleben und alles Mögliche sexuell machen, bevor man verheiratet ist. Und dann haben sie beide dieses Pärchen gesagt, oh Gott ist doch nicht böse und nein, und das stimmt gar nicht und so weiter und so weiter. Und dann wurde der Abstand immer größer, und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Abgefallen vom Glauben. Weil plötzlich das Nein zu Jesus kam und nicht mehr, ja mein Jesus, lasse ich mir nicht rauben. Das war eine Illusion. Und hier kommen wir gleich mal zu einem wichtigen Punkt. Bleibt nicht eine Illusion, dass dir nicht zu mir nichts passieren kann. In der Hinsicht, Weißt du, der Teufel wird dich nicht rauben können, wenn du nicht willst. Die Welt kann dich nicht trennen von Jesus. Römer 8 sagt, nichts ja. kann uns trennen. Und eine ganze lange Liste, weder Höhe noch Tiefe, weder, weder Himmlisches, noch, noch Engel, noch Gewalt, noch Mächte, noch dies, noch jenes. Aber eine Sache ist da nicht genannt. Du oder ich. Ich kann rausspringen aus der Hand Gottes. Ich kann mich abwenden von der Wahrheit. Und dann geht es hier Vers 37 weiter, wo sie dann sagen, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Siehst du? Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Oh, come on. Jesus, das sage ich, Jesus war immer nett. Schau mal, was ihr sagt. Sie antwortet und sagen, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht, wenn Abraham, euer äh, wenn die Kinder Abrahams wären, so werdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einem Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Und ein paar Verse weiter an der Anstelle sagt er, ihr, ihr habt den Teufel zum Vater. Wisst ihr, wenn du dich aufregst drüber, wenn dir ein Prediger sagt, du hast den Teufel zum Vater, dann musst du es wahrscheinlich hören. Weil wenn du mal von neuem geboren bist, dann regt dich das nicht auf. Dann sagt er, ja, Amen. Einmal war es so, jetzt bin ich gerettet. Mein alter Mensch hatte den Teufel zum Vater. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich reg mich nicht auf, wenn mir jemand, also ich rede nicht vom Verdammnis, sondern von der Predigt, dass Menschen wirklich umkehren müssen. Und ich sage dir, das ist deine Sicherheit. Reg dich nicht auf, wenn Überführung gepredigt wird. Nimm es an für dich. Erlaub den Heiligen Geist auch andere zu überführen, wenn es nicht mehr dein Punkt ist. Aber sei dankbar. Und ich rede nicht vom Leithaus, rede nicht von uns. Es gibt viel, viel andere und ich würde sagen, größere oder, oder einflussreichere, gesegnetere Prediger und Erweckungsprediger, die die Wahrheit Gottes gepredigt haben, mit Überführung, weil die Wahrheit sucht, das Herz zu nicht. Drin. Weißt du, und ich möchte hier, oh, ich muss hier ein bisschen springen, Es gibt verschiedene Diensten und Gemeinde und eine echte, ein göttlicher Dienst, eine göttliche, eine göttliche Gemeinde ist immer um und auf das Wort Gottes und die Verkündigung des Wortes aufgebaut. Sie ist nicht aus dem, auf die Gemeinschaft alleine oder auf dem Worship oder auf dem Sound oder auf den Lichter oder all das. Ja, ist gut, schön, aber das ist alles nur Nebensache. Das Wort Gottes ist das Entscheidende. Jetzt gibt es aber Diener und die Bibel sagt sogar, dass keiner hat die ganze Wahrheit in Fülle, sondern wir alle erkennen stückweise und bestimmte Diener, Prediger, Pastoren, Evangelisten, Apostel, Propheten und so weiter, Lehrer, sie haben Lehrschwerpunkte. Bleibt dran, das ist ganz wichtig. Und hier unterscheiden sich Gemeinden von dem, was gelehrt wird. Weil manche Prediger, manche Gemeinden werden eben in erster Linie bestimmte Aspekte der Wahrheit predigen. Und du findest in pastoral geführten Gemeinden andere Aspekte als in prophetisch und apostolisch. Ich sage nicht geführten Gemeinden, aber wo dieser Spirit mehr wirkt. Eine prophetische oder, oder, und bei evangelistischen Gemeinden ist es wieder anders. Du findest andere Wahrheiten oder nicht, nicht andere, nicht sich widersprechende, weil dann ist es eine Irrlehre, aber andere Aspekte. Und deshalb ist wichtig, dass du auch weißt, warum du hier bist und ob du das eigentlich willst. Weil unsere Trainingsabende, unsere, unsere Schulungen, unsere Hauskreise, unser Coaching mit den Leuten, das hat einen Schwerpunkt, dass wir Leute herausfordern, im Geist zu wachsen. Und das hat etwas Prophetisches und Apostolisches in sich. Ich sage nicht, dass wir diese Titel tragen, aber der Spirit beginnt mehr und mehr zu wirken. Das bedeutet, die Wahrheit fordert dich heraus, der du heute auf diesem Stuhl sitzt oder in diesem Stream bist. Es gibt Prediger und Pastoren, die erzählen in erster Linie die Seiten der Wahrheit, die die positiven Seiten Erlösungspaketes sind. Und die sollte jeder Christ absolut auswendig wissen. Und die sind durch nichts zu ersetzen und die sind absolut wichtig. Du bist gesegnet, du bist geliebt, der Herr ist dein Versorger. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und was die Bibel alles sagt, wenn er uns ihm geschenkt hat, wird er ihn, durch ihn uns nicht auch alles andere geben. Und wer wir alles in Christus sind, ein Überwinder, ein Sohn Gottes, ein Erbe, ein, ein Kämpfer, die Armee Gottes, die Braut Gottes, das Haus Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Und all diese guten und wichtigen Verheißungen, die sollten fest in uns drin sein. Aber wenn wir das nur diesen Aspekt über Monat für Monat predigen, dann kann es dann auch, das, dass die Hälfte die der Leute hier sagt, ach, das ist gut. Finde ich gut. Mag ich. sage ich Amen. Aber vielleicht brauchst du genau in deiner Situation, einen anderen Teil der Wahrheit, der dich diesen Monat herausfordert. Herausfordert, einen weiteren Schritt zu tun. Einen weiteren Schritt des Glaubens. Seid ihr da? Guck mal, das ist so wichtig, ich weiß gar nicht. Hier steckt so viel drin. Du wirst wachsen in den Herausforderungen. Wenn dir es deine Gemeinde nicht sagt, bleibst du gesegnet auf dem Level, wo du warst. Aber Gott möchte durch die Wahrheit dir die nächste Stufe der Freiheit zeigen. Die nächste Stufe der Freiheit kommt damit, wenn wir ein Stück weniger, wenn, wenn wir nicht ein Stück weniger fleischlich sind mehr Lügen bei uns entdeckt haben und sie rauswerfen, weniger egoistisch sind, weniger selbstzentriert sind, wenn Jesus größer wird und unser Eigenwillen geringer. Und wir wandeln voll in der Gnade Gottes. Das ist das Wachstum, das Gott für dich und mich hat. Und wenn du in einer Gemeinde bist, wo kaum darüber geredet wird, weil du jeden Sonntag, ich sage es jetzt mal ein bisschen, überspitzt, nimm es nicht falsch, aber wenn in einer Gemeinde jeden Sonntag geistliche Babynahrung gepredigt wird, damit junge Gläubige die Grundlagen bekommen, dann ist das grundsätzlich nicht falsch, weil solche Nahrung braucht es. Deshalb sind unsere Predigten auch immer versuchen wir oder beide Seiten immer mit drin zu haben, aber wenn das die Standardnahrung ist, dann werden die Leute irgendwo stehen bleiben und die werden plötzlich nicht mehr herausgefordert sein. Und dann werden Leute sich langweilen in Gemeinden. Ja. Und wenn Leute sich langweilen, suchen sie sich andere Beschäftigungen. Und da müssen gelangweilte Christen unterhalten werden. Entertainment, was brauchst du dann? Dann ist diese Sache nicht mehr Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, was ist nicht moderne Technik, sondern Unterhaltung für gelangweilte Christen, denen die Herausforderung fehlt. Ich so, Das ist wichtig dass wir nicht die Kultur von Unterhaltung bauen, weil Christen sich unterfordert fühlen mit geistlichen Herausforderungen. Sondern du sollst... Und das ist ja oftmals so, dass die Leute hier reinkommen und sagen, wow, oh, ich weiß, ich bin noch nicht geistlich, das war kein Problem. Du bist, weißt du bist schon mal ein Fitnessstudio gekommen und der Fitnesstrainer sagt, so brauchen Sie bei uns nicht anfangen, Sie haben gar keine Muskeln. Kein vernünftiger Trainer, oder zumindest einer, der Geld verdienen will, sagt das nie. Sagt, sie sind die richtig. <lacht> Warten es mal drei Monate, dann schaut das schon anders aus. Oder? Das ist die Haltung, die der Heilige Geist hat, wenn du in eine Gemeinde kommst. Und wenn das Wort kommt, um dich herauszufordern, dann kommt die Wahrheit. Und wenn du dann sagst, nein, das ist gut, das ist gut, ich bin hier wegen den drei Aspekten, die gefallen mir an der Gemeinde, die anderen, die sind für die anderen. Das ist nicht so ganz meins. Ja, evangelisieren, einmal in zwei Monaten bin ich auch dabei. Ja, beten, ich bin halt nicht so laut. Naja, der Herr liebt mich auch. Ja, das ist alles richtig. Aber irgendwann wirst du dich langweilen. Weißt du, warum wir andere wachsen und nicht? Die Challenge ist den Schritt des Glaubens, den Gott dir gibt, zu gehen. Oh, come on, shandaraka wir reden heute über die Kraft der Wahrheit. Warum hat die, wann hat die Wahrheit Kraft? Beziehungsweise die Wahrheit hat immer Kraft, aber wann entfaltet die Wahrheit Kraft in uns? Wenn wir sie annehmen. Wenn wir die Challenge annehmen. Wenn ich sie mir nicht rauben lasse. Es gibt Christen, die gehen drei Jahre richtig on feier mit Jesus. Dann passiert irgendwas. Entweder Anstoß oder die, die gelbe Karotte kommt, schwingt irgendeinen Job hin oder eine Partnerschaft. Oder irgendwas anderes. Oder du hast ein Jobangebot auf Hawaii, wo du 13 Stunden pro Woche arbeiten musst. Den Rest der Zeit kannst du surfen. Aber du Und es ist nicht der Wille Gottes, dass du da bist. Und dann plötzlich wird... Dann nimmst du den Exit. Aus den Challenges. Sagst du, ja, das war mir eigentlich war es mir eh immer ein bisschen anstrengend. Das sagen nie die Leute, die gerade einen Sieg erlebt haben. Boom, schacker Behalte. Ich habe noch nie jemanden erlebt beim Einsatz oder bei sonst irgendwo, der gerade erlebt hat, dass sich jemand bekehrt hat oder dabei war oder überwunden hat und begeistert war und sagt, wow, halleluja. Und dann hat der, niemand von denen ever, und wir haben schon hunderte erlebt, haben gesagt, mir war das vorher zu anstrengend, aber jetzt war es gut. Das habe ich noch nie erlebt. Die Leute, kein Mensch redet davon, wie viel, soll ich mal was sagen, kein Mensch wird im Himmel davon reden, wie anstrengend es auf der Erde war. Aber die Leute, irgendwann fangen manche Christen an, zu sagen, mach das nicht in dieser Gemeinde. Zu sagen, ich, ich stempel hier aus, weil mir wird die Herausforderung zu viel. Und plötzlich fährt der Zug schneller als du. Und die anderen machen gar nichts anders. Die anderen haben sich nicht verändert. Die Predigt hat sich nicht verändert, der Lobpreis, das Coaching, die Seelsorge. Das war immer so. Aber plötzlich tust du dich schwer. Weißt du warum? Weil du einen halben Stop-Button gedrückt hast. Und dann lässt du die Wahrheit nicht mehr ganz ran. Und die Challenge. Ja, zweimal pro Woche komme ich schon. Aber das will, zwingt dich hier. Hier wird niemand gezwungen. Aber es kann sein, dass wenn du im Coaching bist, dass jemand sagt, du, wenn du im Glauben und im Gebet wachsen willst, wäre gut, wenn du ab und zu in dieser Zeit ist. ja, ich bete für mich zu Hause auch, ja, aber das ist was anderes, wenn man zusammen betet, weil man sich gegenseitig inspiriert, weil man voneinander lernt, weil man sich hochzieht und zusammen überwindet. Und wenn man das lernt, hier drüben nickt jemand, Amen. wenn man das lernt, dann wirst du merken, dass du wächst und andere sehen dich schneller wachsen als du selbst. Und dann brauchen wir manchmal dieses Stretching, dieses Gedehntwerden. Das bringt uns weiter, das macht dich stark, das öffnet dir die Augen, das führt dich zur Reife. Und letztendlich kommt aus deinem Leben viel Frucht hervor. Belohnung kommst du, bekommst du für die Frucht, nicht für die Geschenke, die du von Gott genommen hast. Ist dir das klar? Belohnung im Himmel gibt es nicht für all die Verheißungen, die du jetzt endlich erwischt hast im Glauben, sondern Belohnung gibt es für die Frucht, die in unserem oder aus unserem Leben hervorkommt. Und Johannes 15, Vers 6 sagt Jesus, Johannes Kapitel 15, äh, Entschuldigung, Vers 8, 15, Vers 8, sagt Jesus, Hierin wird wir beim Vater fährlich, dass ihr viel Frucht bringt. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen weitergehen hier. In diesem Dienst, im Leithaus, nicht nur bei uns, aber auch hier, hörst du reformatorische Wahrheiten. Wir reden über die Wahrheit heute. Und die Wahrheit hat viele Aspekte. Und mit reformatorisch meine ich gar nicht diese, die Reformation, in sondern etwas, was dich herausfordert. Und wenn du in diese Wahrheit wandelst, andere herausfordert, was Gott als Standard aufrichten möchte. Ich möchte mal ganz kurz zurückspringen, damit du das verstehst, was ich meine. Es gibt nämlich verschiedene Aspekte und Bereiche der Wahrheit. Komm noch mal ganz kurz zurück, weil über Wahrheit kannst du viel diskutieren. Die Wahrheit zeigt uns verschiedene Aspekte, und deshalb kannst du in einem Bereich die Wahrheit voll annehmen und in einem anderen Bereich trotzdem widerstehen. Verstehst du, was ich meine? Die Wahrheit zeigt uns erstmal die ganzen Verheißungen Gottes. Das Wort. Stimmt's? Das volle Paket der Erlösung. Alles, was uns in Christus geschenkt ist. Heilung, Befreiung, Erlösung, Versorgung, finanzielle Versorgung, viele Wiederherstellungen, alles Gemeindebau, Segen. Alles, was die Erlösung beinhaltet, ist ein Aspekt, einer der wesentlichsten Aspekte, am Anfang der wichtigste Aspekt der Wahrheit, wenn du von neuem geboren bist. Die Wahrheit zeigt uns aber auch die Wahrheit über uns selbst. Und da beginnt es noch vor dem Evangelium. Unseren Zustand ohne Christus, die Notwendigkeit zur Erlösung. Und wenn wir bekehrt sind, unsere Identität in Christus und so weiter. Die Wahrheit zeigt uns unsere Sünden. Ist es wahr? Yes. Die Wahrheit zeigt uns, ob wir im Fleisch oder im Geist wandeln. Oh, yes. Stimmt das? Yeah. Wo steht das geschrieben? Okay, auch. Aber auch im Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert zur Unterscheidung von Mark und Seele, von Geist und Fleisch. Was ist das Wort Gottes? Die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit trennt auch. Nicht nur Fleischeswerke und geistliche Werke oder Frucht des Geistes, sondern auch unsere Haltung. Die Wahrheit zeigt uns den Weg zur Veränderung. Du kannst ja wirklich, du musst dir das notieren. Wenn du das lernen willst, Du kannst es zurückspulen und schaust dir nochmal an. Der Weg zur Veränderung ist Umkehr und Buße. Jetzt gibt es aber Leute, die wollen die ganzen Verheißungen. Widerstehen aber der Predigt, dass Umkehr und Buße noch relevant ist für neugeborene Christen. Das ist kein Scherz. Es gibt den ganzen Teil im Leib des Christi, der ist Gott sei Dank nicht mehr so groß, aber es gibt einen Teil, die sagen, ein wiedergeborener Christ hat keine Überführung durch den Heiligen Geist mehr. Der Heilige Geist überführt Christ nicht von Sünde. Das macht er nur mit den Leuten in der Welt. Aber das ist eine falsche Lehre. Der Heilige Geist verdammt nicht. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Der Heilige Geist hilft uns. Aber der Heilige Geist zeigt uns auch, wenn wir in Sünde fallen. Und er überführt uns davon. Das heißt, du spürst, dass es Gott nicht wohlgefällig ist. Du solltest davon umkehren. Und es ist diese Art von Betrübnis, von der Paulus spricht, die Betrübnis nicht nach der Weltart, die ins, ins Verderben führt, sondern die Betrübnis nach Gottes Art, die ins Leben führt. Okay? Also der Weg ist auch umkehren und Glauben und so weiter. Dann zeigt uns die Wahrheit, zeigt uns also die Wahrheit zeigt uns, das Wesen Gottes, die Wahrheit über Gott selbst, seine Person, seine Taten, seine Absichten. In der Wahrheit sehen wir auch die Realität der Welt. Auch das mögen manche Christen nicht so ganz hören. Dass die Welt als System, Gott liebt die ganze Welt, keine Frage. Aber die Welt als solches ist gebunden in Ungerechtigkeit. Die Welt ist nichts Erstrebenswertes. Im ähm, Jakobus steht geschrieben, ihr Ebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wenn du ein Freund der Welt sein willst, schreibt Jakobus, erweist du dich als Feind Gottes. Dieser Dualismus, dass du als Christ nicht, du bist in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, du bist nicht mehr in den, du solltest dich nicht angezogen fühlen zur Welt. Das ist nicht deine Identität. Wenn das noch der Fall ist, dann... Dann, dann stimmt was noch nicht ganz. Dann brauchst du noch Erneuerung. Die Wahrheit ist, dass die Welt als solches nicht wirklich was zu bieten hat, das Weltsystem. Ich rede nicht davon von der schönen Natur. Und ich rede auch nicht, dass du dir auch nicht ein Auto kaufen kannst, was dir taucht, anstelle von irgendeiner Rosskiste, die sowieso auseinanderfällt. Aber du, die Welt als solches, die Lust der Welt vergeht, sagt die Bibel. In der Welt ist der Hochmut der, des Lebens die Lust der Augen und die Lust des Fleisches. Das ist die Welt. Und wenn du die Medien der Welt, die Filme, die Unterhaltung, die Gemeinschaft der Welt suchst, dann wirst du in das hineingezogen. Auch das ist Teil der Wahrheit. Und dann gibt es noch den ganzen Teil der Wahrheit über den Feind, die Realität des unsichtbaren Bereiches und so weiter und so weiter. Und weil es unterschiedliche Aspekte der Wahrheit gibt, ist es ist doch erstaunlich, was lässt du ran für dein Leben? Was möchtest du haben? Was möchtest du verändern? Bist du in, Du bist in einer Gemeinde, wo wir uns festgelegt haben, wir wollen nicht stehen bleiben. Amen. Auch wenn du aus Problemen kommst und es total bist willkommen in, in jedem Zustand, daher möchte jeder Person helfen. Also, es sei denn, eine Person möchte es also selber nicht. Also, der Freiwillige wird immer akzeptiert von Gott und sollte auch von jedem Christen akzeptiert werden, sonst ist Manipulation. Aber grundsätzlich kannst du nicht zu schlecht sein für Gott, aber wenn du bestimmte Dinge ausklarfst, vielleicht kommst du rein und du wirst gerettet, du wirst freigesetzt oder du bist schon gerettet und du wirst frei von dämonischen Gebundenheiten, deine Familie ist wiederhergestellt, du bist einfach glücklich, du bist zufrieden, dass endlich dieser ganze Durcheinander weg ist und jetzt nach einem Jahr, du gehst einfach weiter. Und dann kommt eine ganz wichtige Phase. Ich möchte das genau für euch als Leithaus, wenn du heute nicht hier bist, sondern später oder jetzt zuschaust, ist ganz wichtig. Wenn du dich entschlossen hast, in die Gemeinde zu kommen und diese Grundprinzipien angenommen hast, ja, die Gottesdienste sind lang, intensiv und das Predigt ist direkt und es passieren Wunder und Veränderungen und so weiter und dann hast du das alles eingeordnet und bist okay damit und du gehst so und dann beginnst du dich innerlich auf dieser Geschwindigkeit zur Ruhe zu setzen, dann kommt eine ganz wichtige Entscheidungsphase. Bist du bereit, auch andere Wahrheiten anzunehmen, die dich noch herausfordern? Die deinen Lebensstil herausfordern? Die dein Glaubensleben herausfordern? Die vielleicht deine Familie herausfordern? Bist du bereit, weiterzugehen? Oder setzt du dich nieder, bequem, auf das, was du bereits erkannt hast und das, was gut für dich ist und dass es ist nichts Verkehrtes? Möchtest du vorwärts gehen? Alle Christen sagen, Amen. Aber wenn wir dann losgehen, bleiben manche stehen. Und hier hat das Ganze was Reformatorisches. Wenn du beginnst, Wahrheiten zu übernehmen, die im Leib Christi nicht Standard sind, vielleicht über Jahrhunderte, die in Deutschland nicht normal sind, sagst du ja, weiß ich nicht. Ja, Glauben tun es ganz viele. Es gibt fast keine biblische Lehre, mir ist keine bekannt, die in Deutschland nirgends gepredigt wird. Und wo du nur eine Gemeinde findest und die machen alles richtig. Ich die Leute wissen, was die Bibel sagt. Es, es, es gibt auch viele Gemeinden, die manche Dinge ausklammern, keine Frage. Aber das Entscheidende ist ja nicht, was man weiß, sondern was man umsetzt. Was man tut. Was man als Lebensstil kultiviert. Weil ist, die durchschnittlichen Gemeinden in Deutschland sind nicht die durchschnittliche Christentum der Urgemeinde. Und das sage ich gar nicht von oben herab. Und auch wir haben Luft nach oben. Wir brauchen Veränderung. Das ist es ja. Und dann beginnst du nicht mehr, deine Bedürfnisse zu sehen, sondern du siehst, was Gott tun möchte, was noch fehlt in der Gemeinde, was noch fehlt in der Welt. Du siehst, wo Gott handeln möchte, und du wirst zu einem, auf Englisch sagt man Agent of Change. Du wirst zu einer Person, durch die diese Veränderung kommt. Du bist vielleicht im Hauskreis und dann denkst du, die Leute beten aber heute aber nicht so. Und du beginnst on fire zu werden und du ziehst die anderen mit hoch. Und dann sind drei Freunde oder vier von dir, die du von früher kennst, alles wieder geborene Christen. Und die gehen alle Party machen und die gehen in irgendeine Kneipe und der bestellt sich da eine Tequila und der andere Wodka und dies. Und du sagst einfach, Apfelschorle bitte. Und dann schaust du dich komisch an und sagst, was ist mit dir passiert? Du hast doch früher... Und dann erzählst du ihnen vielleicht, warum du plötzlich anderen Standard ob gesetzlich und so weiter, no, holy, ja. abgesonderte. Ich sage nicht, dass du keinen Tequila trinken darfst, nur ich mach's nicht. Weißt du warum? Das benebelt das Ding viel zu viel. Die Bibel sagt, werde nicht voll. Des Weines, des das, Wein ist das System. worin Ausschweifung. Und von diesen Leuten wirst du alle möglichen Erklärungen für alle möglichen Sünden finden. Aber Leute, die sich regelmäßig füllen mit, mit diesem Zeug, und ich persönlich gebe dir einen guten Tipp als Pastor, trinkt das Hochprozentige gar nicht. Du, manche Leute, ihr, in Deutschland musst du darüber diskutieren, ob man überhaupt als Christ Alkohol trinken darf, nein, ja. Und in anderen, in anderen, ich habe in einem Dienst gearbeitet, wo du sagt, wenn du öffentlich mit den Leuten zusammen Alkohol trinkst, ist es ein bist du raus. Das war einer der größten Evangelisten, die in unserer Generation hier gelebt hat. Der hat gesagt, öffentlich, ja, das ist nicht gesetzlich, das ist der Schutz des Dienstes. Weil in anderen Ländern, für die Leute das ist es absolutes Tabu, wenn die dich mit einem Glas äh, Ding da sehen, die sagen dir, der folgt doch Gott nicht nach. Ich sage jetzt nicht, du musst es so machen, sondern überleg dir doch mal, Ah, oh, da komme ich. Möchtest du, schau mal auf Jesaja 61, Vers 4, nicht Vers 1 diesmal, Vers 4. Das sind die, die schon mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Die, die, die der Geist des Herrn auf denen ist, so beginnt Jesaja 61, 1. Und in Vers 4 steht dann, sie, diejenigen, die Gefangenen verkündigen äh, die Freilassung, die, die unter der Salbung des Christus gehen, Vers 4, sie werden die uralten Trümmerstädte aufbauen. Das früher verödete wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Das bedeutet, dass eine Verheißung auf der Gemeinde liegt, das Alte wiederherzustellen. Ja, was ist denn das? Das, was verloren ging. Ja, was ist denn die Wahrheit, die im Mittelalter oder vor dem Mittelalter verbuddelt wurde, wo Reformatoren aufgestanden sind, aber halt mal, das ist nicht der Wille Gottes, dass wir alle, wenn der die Münze in den Beutel springt, die Seele in den Himmel oder so ähnlich. Nein, das ist nicht so. Sondern die Vergebung ist umsonst. Amen. Und wir brauchen kein Papsttum und wir brauchen keine, wie sagt man da, diese Ablasszahlungen, sondern wir brauchen Jesus. Das war reformatorische Predigt. Und alle sagen Halleluja heute. Fast alle. Die anderen, für euch kommt irgendwann noch eine Predigt, damit ihr einfach mal unser Herz kennt. Unser Herz ist wirklich für Katholiken. Ich warne mich an. Aber das ist heute nicht das Thema. Aber du möchtest, den Leuten, die du am meisten liebst, möchtest du doch, dass sie am meisten frei sind. Amen. So viel mehr, sage ich nicht heute so. Aber weißt du, von Generation zu Generation, Die Reformation hat damit begonnen, dass Leute gesagt haben, hey, das war früher nicht so, wir richten das neu auf. Was kannst du sehen, was noch nicht so ist wie in der Bibel? Was kannst du in deinem Umfeld sehen, wo der Wille Gottes noch nicht so geschieht, wo es damals Standard war? Da ist die Frage nicht mehr, ja, ist das uns alles erlaubt? Paulus hat mir ist alles erlaubt, aber es nützt nicht alles. Die Frage ist nicht, was ist erlaubt, die Frage ist, was ist nützlich? Ja, mir nützt, ich brauche nicht mehr. Es geht ja nicht um dich und um mich. Es geht um die Leute, es geht um die Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt. Wenn Jesus gesagt hat, ja das nützt mir nichts, dann wären wir alle heute noch verloren. Jesus hat nicht gesagt, das nützt mir nichts, er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das gleiche Gebet sollte jeder Christ in jeder Gemeinde beten. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommen wir hin und dass wir sehen, oh, wir sind aber ganz schön abgewichen. Weißt du, die Stand, es, Standards ist immer eine Frage, wie dein Umfeld aussieht. In Deutschland gibt es viele Standards, viele gute. Der TÜV für Autos ist ein Standard. Da kommst du, ist glaube ich nicht der schwerste auf der Welt, aber es ist einer der schwierigeren. Da kann, was in Afrika überall rumfährt, ist der Hammer. Ich war da schon mal, das, da, da siehst du von einem Kilometer entfernt schon, da, der deutsche TÜV wird sich die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Da siehst du die Federn vom Kopflügel außen. Und alles mögliche, aber die fahren das Ding bis es auseinanderfällt, das ist auch sehr gefährlich. Yes, <lacht> unser Bruder. Ja, aber der deutsche t. Aber dort unten gibt es auch nicht die Erlaubnis, dass du auf der Autobahn 200 fahren kannst. Weil das Ding, das wird lebensgefährlich. Die Bremse geht schon ab 90 nicht mehr gescheit. Vielleicht. Gibt, gibt, ich ich habe Dinge erlebt da unten schon. Und praise the Lord. Teachers us to pray. Aber weißt du, es ist doch eine Frage, welche Standards du hast. Wo sind deine Standards? Ich werde jetzt ein bisschen vorspringen, weil ich nicht weiß, ob wir noch einen zweiten Teil machen, aber auf reformatorische Standards sind, dass eine Gemeinde sagt, okay, ich lasse mich herausfordern und ich werde nicht nur einmal eine gute Phase haben für zwei Wochen oder drei Monate, sondern wo ich jetzt ent on, seid ihr da, wo ich jetzt entzündet bin, soll das normal für die nächsten Jahre werden. Das ist Standardsaufrecht. Ich bin an, so an Feier am Wochenende geworden. Ich bin frei geworden. So soll das neue Normal sein. Ja. Bei Covid haben sie alle gesagt, the new, Welcome to the new normal. Keine Ahnung, was du oder die Welt darüber denkt. Aber dein, neues, dein Segen von gestern sollte das neue Normal sein. Deine Heiligung von vorgestern sollte dein Standard für die nächsten 20, 50 Jahre sein. Bis der Herr wiederkommt. Und das bedeutet, du, Gott richtet mit dir Trümmerstädte auf. Sachen, die verborgen sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das ist mir zu viel. Will ich nicht. Ich will, ich will ein Haus, eine Frau, zwei Kinder, einen Hund, einen guten Job und eine hollywood schaukel im Garten. Oder irgendwas anderes, was dir Spaß macht. Und ich habe diese zwei Hobbys. Heißt das, ich darf die nicht mehr haben. Was Gott zu dir sagt, das musst du hören. Aber Standards aufrichten wirst du dadurch nicht. Die Gefahr ist sogar, dass du in den nächsten Jahren gelangweilt wirst. Denn du kannst dein Haus größer und größer und größer machen. Dein Bankkonto bigger and bigger. Und dein Herz wird leerer und leerer, wenn du dafür den Ruf Gottes vernachlässigst. Im Übrigen gilt das Gleiche für eine Ehe, für eine Beziehung, für eine Karriere, was auch immer. Wenn du Kompromisse machst mit deinem Ruf wird es dich parken in Bezug auf die Ewigkeit. Okay, das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen von denen sein, die die uralten Trümmerstädte wieder aufbauen. Jesaja 58 kannst du noch notieren, da steht etwas Ähnliches. Notierst du einfach mal Jesaja 58, Vers 12. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, die Grundmauern. Das heißt, die Fundamente vergangener Generation wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, wie der Hersteller von Straßen zum Wohnen. Boah, Häuserbauer. Okay, und jetzt möchte ich noch ein Nugget am Ende loswerden. Es tut mir so leid, dass wir nicht nur ein paar Minuten mehr haben, aber dann studiere es selber. <lacht> Viele von euch, ihr seid bisher ganz gut mitgegangen, und habt gesagt, jawohl, da möchte ich eigentlich drin sein, das bin ich. Das habe ich. Und ihr seht, und es ist nicht so so okay? Ich, besonders rege jetzt zu den Mitarbeitern, aber zu den anderen auch. Sagst ja, mache ich ja und möchte ich ja. Ich verstehe den Prozess. Manchmal geht es durch eine schwierige Zeit und ich komme auf der anderen Seite mehr wie Jesus raus. Ich möchte mich auch vom Herrn im positiven Sinn zerbrechen lassen, sodass Christus neu hervorkommt. Auch ich will meinen Stolz nicht mitnehmen in den Himmel und so weiter und so alles gut. Aber dort dürfen wir nicht stehen bleiben. Weißt du was? Ich habe vor ein paar Tagen einen Film angeschaut, die Filmserie von Rainer Bonke. Full Flame Filmsier. Und das ist eigentlich, das ist schon 15 Jahre noch älter. Und da geht es über Evangelisation. Ich habe das früher viel gesehen, weil ich es auch verkauft habe. Das war mein Job damals dort in dem Dienst und viele andere Sachen. Und an einer Stelle wo es How I Learned Faith. Es war einer von acht Teilen. Und dann sagt er, wer bin ich als junger Mann? Er erinnert sich und sagt, wer war ich im Angesicht dieses riesigen Kontinents Afrika? Und er hat gesagt, aber ich habe verstanden, dass Gott große Dinge tun kann mit denjenigen, die glauben. Und dann hat er diesen Satz: And "Those who act on what they believe." Diejenigen, die handeln nach dem, was sie glauben. Und ich möchte heute das mitgeben. Vielleicht machen wir im zweiten Teil nur über diesen Einsatz, weil das wäre es wert. Gemeinde, Mitarbeiter, Lighthouse, Freunde, Livestream Community. Der Herr sucht in Deutschland in dieser Zeit Leute, die handeln nach dem, was sie glauben. Nicht einfach nur reden, preisen, jubeln, das ist alles gut. Nicht nur sich waschen lassen, demütigen, umkehren, Frucht des Charakters hervorbringen, alles gut und wichtig. Aber er sucht Leute, die Herausforderungen annehmen und handeln gemäß dem, was sie glauben. Und hier möchte ich einfach mal einen Samen der Challenge hinterlassen, bei uns allen. Größere Projekte. Größere Outreaches. Größere Events. Dinge, die mehr Einfluss haben zum Positiven. Nicht um unsere Willen. Vergiss den Namen, vergiss unseren Namen. Spielt überhaupt keine Rolle. Das nur, damit mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht werden damit mehr Leute geheilt, befreit, damit das Evangelium, damit die Kraft Gottes sich manifestiert. Aber unser Limiting-Faktor ist doch manchmal einfach, dass wir uns nicht aus den gewohnten Grenzen hinaus. Handeln wir mit dem, was wir glauben? Das ist die große Challenge, wo die Wahrheit plötzlich Kraft bekommt. Rainer Bonke war ein Pionier des Glaubens. Der hat das größte Zelt, das bewegt werden kann. Die größte bewegte Konstruktion. Das haben sie ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen. Ich glaube, es waren 84, 85, 86 sowas. 30, 34.000 Leute passen da rein. Ich weiß nicht, wie viel, über 20 LKWs. Und dann wurde es auch zu klein, weil die Menschenmengen immer größer wurden. Und er hatte massive Kritiker damals für seinen Dienst. Und massive Herausforderungen. Und er läuft sagt, nein, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Unser Geld. Und Reinhard war ein Mann des Glaubens. Und ich glaube, dass Reinhard im Himmel sitzt und er hat selber gesagt, gib mir die Minute heute noch, dass er eine Vision hatte, irgendwann 2009, dass Gott ihm gezeigt hat, 20 Jahre in der Zukunft sagen die Leute auf den Straßen Deutschlands über Reinhard Bonke, das war doch nur der Vorläufer. Ja, aber wenn das wirklich stimmt, dann lasst uns mal hinterherlaufen. Dann lasst uns mal lernen von einem Pionier des Glaubens. Und seine Pioniersache war nicht einfach nur, dass er Halleluja gesagt hat wie kaum jemand anderer, sondern vor allem, dass er im Glauben gegangen ist, dass er im Glauben gepredigt hat, dass er im Glauben gehandelt hat. Und hier möchte ich uns alle, inklusive mich selber, challengen, dass wir nicht nur auf die Charakterseite schauen, die extrem wichtig ist, und wir predigen meistens mehr über diese Sachen, und den Prozess, und das Annehmen, und nicht den Stolz fallen, und alles gut und wichtig. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger, dass das als Fundament, aber dann lasst uns nicht da sitzen und warten, bis Jesus wiederkommt, sagen wir, Halleluja. Nein, jetzt kommt die Ernte, braucht Arbeiter mit viel Glauben. Die Ernte braucht Leute, die auf dem, was sie glauben, handeln. Und das heißt für dich was anderes wie für mich, aber für jeden heißt es etwas. Und für jeden ist es ein Schritt. Das kann für dich ein Schritt des Glaubens sein, dass du dich zu so müde fühlst, das noch zu tun. Weil du denkst, du schaffst es nicht mehr. Das kann aber einfach sein, dass du ein Gabe des Glaubens gibst. Wie letztens wir Zeugnis gehört haben. Wenn du, das kann alles Mögliche sein. Das kann du jemandem im Glauben vergibst, wo du sagst, das kann ich niemals. Wo deine Seele sagt, versteht ihr? Aber der Schritt des Glaubens ist nie nur mit dir beschäftigt. Gott möchte dich gebrauchen. Auch wenn du denkst, ja, meine ganze Familie ist noch halb kaputt. Oder meine Finanzen sind noch. Oder ich sitze hier irgendwo im Nirgendwo. Was kann Gott schon mit mir machen? Gott sagt, wenn du glauben hättest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes Kapitel 11 sagt Jesus das. Und die Frau hat mehr Probleme wie wir. Ihr Bruder war gerade tot. Der hat gestunken, vier Tage. Und, und ich sage hey, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Und Jesus sagt, wenn du glaubst. Ist dein Problem so groß, dass es schon stinkt? Meistens ja nicht. Dann lass uns jetzt mal dafür glauben. Wir machen jetzt schon Schluss. Ich weiß, einige von euch müssen morgen wieder raus. Aber auch dafür kannst du glauben. Amen. Halleluja. Ich bin an Feier. Diese Predigt brennt sich selber. Ja, wirklich. Einige von euch, ihr dürft das wirklich aufsaugen. Spul's es nochmal zurück, schau es dir nochmal an. Isst das Ding nochmal, verdau es nochmal, schluck es nochmal runter. Wir brauchen die Substanz des Glaubens. Je mehr Glauben du hast, desto schneller kann Gott mit dir um nie arbeiten. Weil, Ich sag dir eins, Leute im Coaching, Leute, die viel Glauben haben und die viel Demut haben, die nehmen wenig Anstoß. Und die kannst du herausfordern. mit denen kannst du Berge versetzen zusammen. Und Leute, die wenig Glauben haben, denn wir viel, alles Mögliche zu viel. Und deshalb, und ich nehme mich voll genauso mit rein. Für mich waren die letzten Wochen auch anstrengend. Körperlich. Come on, new level. Lassen Sie aufstehen und beten. Ich möchte noch ein zusammen beten. Amen. Dass wir uns öffnen und committen, die Wahrheit unser Herz durchforschen zu lassen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du diese Botschaft abrundest und uns am Herzen fest verankerst. Und wenn du das am Herzen hast, dann lass uns einfach zusammen beten. Heiliger Geist, sprich zu mir die Wahrheit, die ich brauche. Öffne meine Augen, dass ich sehe das, was mich frei macht, das, was mich vorwärts bringt, das, was dein Reich auf Erden bringt. Vater, ich bitte dich, führe mich in die Werke Gottes hinein. Hilf mir dir zu vertrauen und auf meinen Glauben hin zu handeln und ich werde der Wahrheit folgen und ich werde die Wahrheit bewahren und verteidigen und anderen verkündigen in Jesu Namen.